0: dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe eine TikTokerin bei mir zu Gast. Sie nennt sich Tutorials bei Kati und wir haben uns äh, tatsächlich im Urlaub an Ostern kennengelernt und ich freue mich total, dass du äh, dich online zu mir zugeschaltet hast und mal ein bisschen erzählst, wie du es eigentlich geschafft hast, viral zu gehen.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, stell dich doch gerne mal vor, Kati, was du so schönes machst und wer du bist.
1: Ja, ich heiße Kati, wie du gerade sehr schön schon gesagt hast und ähm, komme aus Bochum bzw. Ursprünglich aus Karlsruhe, bin aber mit zehn Jahren hier hingezogen und wohne jetzt immer noch hier, was äh, wahrscheinlich zum Großteil meines, meinem Studium geschuldet ist, denn das mache ich tatsächlich auch noch neben Social Media und ansonsten habe ich ähm, ja, mit meiner Leidenschaft tanzen, angefangen, 2020 Videos zu posten und macht das Ganze mittlerweile hauptberuflich.
0: Ich finde das so krass, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar keinen Bezug zu der App TikTok. Also ich habe jetzt vier Videos hochgeladen und weiß aber natürlich, da ich in den Medien arbeite, da haben wir ja auch drüber gesprochen, dass TikTok so eigentlich eine der wichtigsten Apps heutzutage ist. Und ich weiß auch, dass es das wirklich von mir naiv ist, ist, dass ich da irgendwie noch gar nichts mache. Aber das Ding ist, ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt posten soll. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, das zu
1: starten? Das Ganze war, es ist so ein bisschen typisch. Ich habe das Gefühl, dass sehr, sehr viele Creator auch zur gleichen Zeit mit mir angefangen haben. Und zwar war das, als der Lockdown gestartet ist. Und äh, ich glaube, alle waren so ein bisschen zu Hause. Und ähm, ich tanze schon sehr, sehr lange. Also ich habe mit vier Jahren angefangen. Und demnach hatte ich sowieso schon immer so Tanzvideos auf dem Handy oder habe immer mal wieder Tanzvideos aufgenommen. Und irgendwann bin ich dann einfach mal so aus Spaß heraus eingestiegen, auch mal ein paar Tänze auf TikTok hochzuladen oder ein paar äh, spezielle TikTok-Tänze mitzumachen. Und äh, so hat es dann erstmal quasi so, so waren meine ersten Schritte auf der App. Und ich
0: muss ja sagen, die Kathi hat es gestern gepostet, bei Instagram
1: allerdings, glaube ich, und wahrscheinlich
0: auch bei TikTok, aber das habe ich äh, nicht verfolgt. Ähm, <lacht> du hast die 1,6 Millionen geknackt, ja, auf TikTok, was ja, also mal ganz ehrlich, das ist ja schon
1: richtig viel, ne? Danke schön. Wie stolz bist du da drauf? <lacht> Absolut. Also ich glaube, es ist, ist mehr so alles, was dahinter steht. Also ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ich das irgendwie machen kann. Und auch, ähm, was ich am Anfang gar nicht so gedacht hatte, dass sich so viele Leute überhaupt dafür interessieren, was ich so mache. Oder dass sie sich dazu entschieden haben, mir zu folgen. Ich finde, das ist irgendwie eine richtig große Ehre. Und ähm, ich glaube, das ist so ein... Bisschen, Also ich verfolge mittlerweile die Zahlen gar nicht mehr so stark, sondern bin eher einfach einfach dankbar, wenn ich dann zum Beispiel Zuschauer Echt treffe. Ich finde, da wird es dann nochmal ein bisschen mehr greifbarer. Und ähm, das ist auf jeden Fall also absolut unbeschreiblich oder kaum zu glauben für mich. Ist das denn so,
0: Kati? Ich meine, jetzt hattest du deine Leidenschaft, hast das irgendwie einfach so gemacht. Was ist denn jetzt mit Leuten, die sagen, ich möchte das jetzt irgendwie anfangen, ich bekomme das mit, ich möchte mit auf den Zug aufspringen. Würdest du sagen, ey, verfolgt eine Strategie bei TikTok oder sagst du eher, nee, ganz ehrlich, es sollte deine Leidenschaft sein, die du da postest, so, wie wird man da erfolgreich? Weil ganz ehrlich, also ich habe vier Videos hochgeladen und ich glaube, ich hatte... <lacht> 900 Likes bei einem <lacht> und äh, ich habe mir so gedacht, ach Gott, wie oft muss man denn was posten, dass da was passiert?
1: Ja, also tatsächlich, meine ersten Videos liefen auch absolut nicht gut und ähm, die Plattform hat sich natürlich auch verändert. Also zu dem Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, war TikTok die App noch relativ jung. Also es, natürlich war es vorher Musical.ly und das gab es schon etwas länger, aber an sich gab es da ja diesen riesen Aufschwung. Und äh, demnach war es zum Beispiel jetzt 2020 nochmal viel einfacher, auch mit Tänzen viral zu gehen. Ich glaube aber, was, was dann auch ähm, so ein bisschen bei mir der Werdegang war, ist, dass dann Leute gefragt hatten, kannst du uns vielleicht mal zeigen, wie die Tänze gehen oder kannst du das mal langsam zeigen? Und ähm, ich habe dann quasi so ein bisschen, also mit meinen Tänzen an sich war das nämlich überhaupt nicht so, dass ich irgendwie da jetzt groß, ähm, große Reichweiten erzielen konnte oder so. Was zu Beginn auch gar nicht mein Ziel war, also es hat mir einfach Spaß gemacht. Aber dann kam es so nach und nach, dass ich angefangen habe, auch mal Tutorials hochzuladen äh, zu meinen Tänzen. Ähm, dann quasi immer so so ein bisschen das in Kombination gemacht habe. Und das lief dann bei mir eben richtig gut. Und da ähm, das war auch so ein bisschen das Ding, wo ich mich dann voll drin wiedergefunden habe. Und das habe ich dann immer weiter durchgezogen. Und habe dann halt irgendwann noch mal so ein bisschen meinen ganzen Content erweitert. Also ich hatte am Anfang nur Tanz-Tutorials und hieß am Anfang tatsächlich auch, also mittlerweile heiße ich ja Tutorials bei Kati, aber am Anfang hieß ich tatsächlich Dance-Tutorials bei Kati. Mhm. Also ich war quasi richtig in dieser Nische drin und ähm, habe dann irgendwann so wie sich auch die App entwickelt hat, auch mein Content so ein bisschen adaptiert und äh, habe mich immer weiter ausgeweitet, zum Beispiel auch noch auf Tutorials oder Lifehacks, so ein bisschen nützliche Situationen oder zuletzt mache ich auch sehr viel persönliche Videos und ich glaube, das ist auch das, ähm, wenn man jetzt heute noch auf der App starten möchte, was man da so ein bisschen ähm, oder der der Weg, den, den man da so ein bisschen gehen kann, also in, in erster Linie würde ich sagen, dass man seine Nische finden muss, denn es gibt natürlich mittlerweile super viele Creator und ähm, es gibt gefühlt auch schon zu jeder Nische irgendwas oder oder es gibt tausend äh, Leute, die irgendeinen Trend mitmachen zum Beispiel und ähm, demnach ist man mittlerweile oft natürlich einer von vielen und es wird immer schwieriger auch rauszustechen irgendwo und genau deswegen ist es glaube ich wichtig, dass man da so ein bisschen das findet, wofür man selbst steht oder auch das, was einen von anderen abhebt, also zum Beispiel, es ne, ist bei vielen die Personality, also viele, die jetzt zum Beispiel starten, machen das mit Storytelling und ähm, erzählen dann zum Beispiel lustige Geschichten oder ähm, erfinden ihre eigenen Formate und ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass man da irgendwie was findet, was einen noch von der Masse abhebt und ähm, wo dann die Leute sagen, hey, das finde ich irgendwie interessant und das ist vielleicht auch irgendwie was Neues und ähm, und dann sich entscheiden, da zu folgen, obwohl sie die Person vorher nicht kannten. Ehrlich gesagt, aus deinen Erzählungen habe ich das gerade
0: mir auch schon so ein bisschen gedacht. Dieses, man muss anfangen und dann musst du aber ehrlich gesagt schauen, wohin die Reise geht, wie du dich von den anderen abheben kannst. Weil ich meine, das ist ja auch irgendwie total sinnig und logisch, ne? weil man fragt sich immer so, boah, wie werde ich denn jetzt erfolgreich? Ich meine, Erfolg ist ja was, sage ich mal, was viele Menschen verfolgen. Aber du kannst es ja wirklich nur durchziehen, wenn du auch irgendwie Spaß an der Sache hast. Ne, Keiner will sich ja irgendwie quälen müssen. Und dann zu schauen, was kann ich den Leuten bieten, das ist ja eigentlich wirklich auch so ein Verkaufsding, ne? Ich meine, du verkaufst dann in dem Sinne, ja, ey, ihr könnt von mir lernen, wie ihr tanzt. Und nicht nur, dass so irgendwie, dass man deinen schönen Körper anguckt oder sowas, ne?
1: <lacht> ja, ja, ganz genau. Also, das, das dachte ich mir auch von vornherein, weil ähm, irgendwie hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, warum sollten, aber gerade zu Beginn, warum sollten Leute mir folgen, wenn sie mich noch gar nicht kennen und dann auch gar nichts, also bei den Tänzen kriegt man ja eigentlich nichts von der Persönlichkeit an sich mit, und äh, demnach habe ich da ein bisschen so versucht, einen Weg zu finden, wie ich den Leuten quasi einen Mehrwert mitgeben kann. Und mittlerweile bin ich jetzt natürlich in der glücklichen Position, dass ich auch persönlichere Videos machen kann, ähm, wo ich dann zum Beispiel erzähle irgendwie, was gerade so bei mir ansteht oder was ich gerade so mache und dass ich das ähm, oder dass daran jetzt auch Leute interessiert sind. Aber das ist natürlich ähm, ein Weg durchs, durchs Community Building. Aber
0: würdest du dann letztendlich sagen, wenn dich jemand fragt, ey, soll ich noch auf TikTok starten heutzutage, würdest du dann eher sagen, ganz ehrlich, mach's, aber mach's erst einfach hobbymäßig, weil du Bock drauf hast? Oder würdest du sagen, ja, mach's, aber denk dir vorher wirklich eine Strategie aus? Oder kannst du einfach sagen, ey, pass auf, ich würde auf die nächste App warten, wo man jetzt irgendwie viral gehen kann? So, wie ist da gerade so der Puls der Zeit, frage ich mich.
1: Also ich finde, es ist man kann immer starten, also, also auch auf TikTok ähm, ploppen immer wieder neue Creator auf und es ist nie zu spät, also wenn man damit starten will, am besten immer früher als später, Auch es, man sieht das ja auch zum Beispiel, YouTube hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit ähm, die YouTube Shorts eingeführt und auch da gab es ja dann quasi wieder nochmal so eine neue Spalte yeah. Yeah. mit Vertical Video Content, äh, wo man dann quasi auch nochmal ganz neu war. Und äh, auch die Instagram-Reels, die gibt es natürlich jetzt schon ein bisschen länger. Aber auch das ergeben sich, also wenn man Creator ist oder wenn man als Creator startet, ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten. Und ich glaube auch, man muss einfach... Ähm, in der App drin sein oder in dem Ganzen drin sein, um auch die neuen Opportunities irgendwo zu sehen. Weil ich glaube, wenn man, wenn man jetzt gar nicht in dem Kosmos drin ist, dass man sowieso schon Videos produziert oder zumindest ähm, auf der App viel recherchiert oder viel konsumiert, dann ähm, kriegt man es vielleicht auch gar nicht so mit, dass YouTube da jetzt irgendwie was plant oder sowas. Ähm, und demnach ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, dann einfach mal anzufangen. Mit einer Strategie ist natürlich, also ich würde sagen, es ist nie hinderlich, das kann man natürlich immer machen oder wäre wahrscheinlich auch ein guter Weg. Ähm, aber man kann natürlich auch mal am Anfang ist es, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Austesten irgendwie. Was äh, funktioniert jetzt für mich? Woran habe ich Spaß? Woran hat die Community Spaß? Was möchte die Community sehen? Und demnach ist es, glaube ich, so ein bisschen so eine Strategie setzen ist ganz gut. Und dann ist es einfach ein Austesten und die Strategie immer wieder anpassen.
0: Also was ja so meine App war zu Corona-Zeiten, war ja Clubhouse, ne? Mm -hmm. Und <lacht> ich muss sagen, ich fand das ja super, weil ähm, ich hatte kein Video, was ja. ich gut fand. Und ich habe gar nichts gegen Videos. Ich finde das total cool. Nur ich bin irgendwie so Mensch, ich bin so Video-unkreativ. Und für mich war Clubhouse die App, aber leider hatte ich das Gefühl, dass die dann auch, sobald Corona vorbei war, auch wieder uninteressant wurde für viele. Ich gebe dir total ja. recht. Das Wichtige ist einfach anzufangen, weil erstmal du machst ja in dem Sinne nichts falsch damit. Zweitens, du kannst es probieren. Du musst im Grunde ist Creator sein, ein bisschen Learning by Doing, höre ich jetzt so raus. Von wegen, du musst dann ja. sehen, du eine Nische findest, was auch gut ankommt und was nicht. Das weißt du im Zweifel ja vorher gar nicht. Genau. Und dann auch eigentlich Kontakte knüpfen, um Neuheiten mitzubekommen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und ich glaube auch dadurch, wenn man mal ein paar Dinge ausprobiert hat oder sich dann mehr mit anderen Creatoren oder generell den Apps beschäftigt, kommt vielleicht auch dieses Gespür so ein bisschen dafür, wie man seine Videos machen könnte oder, ne, also, es ist ja irgendwo immer, also, alles ist ja so ein bisschen kreativ und alles ist ein bisschen eine Inspiration. Von dem her denke ich auch, dass äh, viel einfach, wenn man sich auf der App bewegt, Dadurch auch nochmal kommt und dass man da so ein bisschen seine Ideen auch rausschöpfen kann.
0: Was ich zum Beispiel krass fand, ich folge einer, äh, das finde ich ganz interessant und die macht sowas mit Parfum. Äh, mit Parf jetzt wusste ich nicht, ob ich Parfum sagen soll mhm. oder Parfüm. Äh, auf jeden Fall macht die was mit Parfums. Und so, und dann macht die zum Beispiel sowas wie, äh, ja, wenn du ein, ähm, weiß ich nicht, Date Night hast oder wenn mhm. du was super Starkes tragen willst. Und ich kenne auch viele von den Parfüms, die sie da zeigt und finde das dann immer super interessant, wenn was Neues dabei ist, weil sie hat auch einen sehr einzigartigen Parfümladen hier in Köln, wo du ähm, hingehen kannst und wo du Parfüm bestellen kannst, aber nicht sowas wie Douglas, sondern die hat ganz besondere Düfte. Und dann hat sie ein Video gemacht und gesagt, boah, shit, ich habe die Zeit auf TikTok verpasst. Ähm, sie hat den ihren Algorithmus zerstört, weil sie irgendwie ein paar Wochen raus war. Also de, du siehst das auch in ihren Videos. Die hat am Anfang wirklich tausend Views überall hm. und zum Schluss bei den letzten Videos nur noch gefühlt ein Bruchteil, also wirklich nur ein paar hundert. Und da dachte ich mir so, krass, wie kann man sich denn den Algorithmus so zerschießen? Ist da TikTok krasser als andere
1: Social Media Plattformen, frage ich mich? Ja, das ist natürlich immer die Frage. Also der Algorithmus ist, glaube ich, zum Teil so ein Ding. Aber ich denke auch, dass ein Großteil daran liegt, dass zum Beispiel die Schu Zuschauerschaft, also wenn man irgendwie, so, gerade sie jetzt mit ihren Formaten beispielsweise, Sie hatte dann ein Format, wo die Zuschauer immer wieder drauf gewartet haben. Oder auch, wie du jetzt von dir erzählt hast, dann hast du dir gedacht, oh, hier ist wieder ein neues Parfum, ein neues Video. Und es wurde dir automatisch zugespielt. Du hast dich dafür interessiert. Und wenn dann eben mal ein paar Wochen ähm, nichts kommt, dann orientieren sich die Zuschauer natürlich auch irgendwo um. Also du hast dann vielleicht ähm, in der Zeit ein paar andere Creator gefunden, die dich auch interessieren, von denen du dann Videos ausgespielt bekommst. Und wenn sie dann eben... Ähm, oder generell, ne, wenn man dann eben nach ein paar Wochen ähm, wieder einsteigt, ist es natürlich so ein bisschen, also die Community wartet nicht mehr unbedingt auf Videos, es ist, ist auch immer hier die Frage, ähm, ganz beliebt unter den Creatern, kann man sich Urlaub nehmen? Kann man mal ein paar Wochen irgendwie offline sein und einfach mal raus? Ähm, klappt tatsächlich, klappt bei vielen auch ganz gut, ist auch super wichtig, ähm, aber ich glaube, das muss dann schon konkret kommuniziert sein, dass die Community sich irgendwie darauf einstellen kann, hey, jetzt ist irgendwie eine Woche Ruhe, weil sie im Urlaub ist und dann geht es hier weiter mit dem Format, so dass die Community auch ein bisschen weiß, womit sie rechnen kann.
0: Boah, da sagst du gerade was irgendwie total Wahres, weil letztendlich, ich meine, ich habe das letzte Woche auch erlebt, letzte Woche war ich im Krankenhaus, mhm. äh, aber kurzfristig und ich war dann vier Abende komplett raus und klar, bei der Arbeit ähm, meldest du dich irgendwie krank, aber ich bin ja auch noch Curvy-Model nebenbei und die Anfragen mhm. und Buchungen kommen ja trotzdem, ja, kannst du ein Selfie machen, kannst du dies machen, kannst du jenes machen und ich dachte mir so, Leute, ich bin krank. Aber es weiß ja keiner. Ich kann ja schlecht jetzt auch zehn Agenturen schreiben. Hey, im Übrigen, ich bin krank, obwohl auch keine Anfrage kam, nur als Info. Und dann würden okay. die ja verrückt werden, ne? Aber man muss als Selbstständiger schon einen guten Weg finden, sich irgendwie nach außen hin zu kommunizieren und trotzdem eine, ja, eine Sicherheit oder eine Verbindlichkeit in dem Sinne zu geben und man muss ehrlich gesagt auch sagen, wenn man im Urlaub ist oder krank ist. Also das Ja, ist absolut. Total. Krass, dann liegt es gar nicht so an dem Algorithmus.
1: Ja, also ich denke, auch der muss sich dann natürlich wieder ein bisschen neu einstellen, ne? wenn er denkt, okay, jeden Tag kommen jetzt irgendwie hier ein bis zwei Videos und dann kommt auf einmal nichts mehr, dann ist es natürlich auch für den Algorithmus, also man ist da natürlich nicht mehr in seinem gewohnten Algorithmus drin, aber ich denke, dass viel auch die ähm, ja, die Zuschauer-Experience ist.
0: Und denkst du denn, ähm, oder sorry, was ich dich noch fragen wollte, wie viele Videos hast du denn oder lädst du pro Tag hoch oder wie ist dein Rhythmus mit dem Hochladen oder was kannst du empfehlen?
1: Ähm, das ist sehr, sehr individuell. Also, es ist, also ich persönlich lade zwei Videos, zwei Vertical Videos pro Tag auf TikTok hoch, zwei Vertical Videos auf Instagram, zwei also 9 zu 16 Format, also Hochformat. Ah, ja. Ähm, dann zwei ähm, auf YouTube Shorts. Und dann nochmal so zwei bis drei Bilder auf Instagram pro Woche. Wenn ich schaffe, ein Longform-Video auf äh, YouTube pro Woche. Oh, genau. Ja. Ähm, genau, und dann halt so dazu die Stories und je nachdem, also eigentlich, wohl, das ist aber momentan mit der Uni ein bisschen schwierig. Eigentlich poste ich auch einmal die Woche auf LinkedIn, aber das ist ähm, ja jetzt in der letzten Zeit ein bisschen untergegangen. Und äh, ja, so das ist eigentlich so mein Workload. Und das mit den zwei Videos pro Tag auf den verschiedenen Plattformen, das ziehe ich auch durch seit Jahren. Also es gibt eigentlich kaum einen Tag, an dem ich mal nicht gepostet habe oder nicht zwei Videos gepostet habe. Um, und da ist es auch eben so ein Ding, also ich poste auch zur gleichen Uhrzeit, schon seit Jahren und um, die Zuschauer wissen, irgendwie wenn sie jetzt irgendwie von der Arbeit kommen oder aus der Uni kommen oder aus der Schule kommen, dann ist ein neues Video da und damit können sie rechnen und das ist und, so das, womit ich ganz gut fahre bisher.
0: Ach du, ich finde das so gut, ich wünschte, ich wäre auch so, ich schaffe das ja immer nie zur gleichen Uhrzeit hochzuladen und also wie jetzt, ich beziehe mich auf meinen Podcast, <lacht> Und äh, möchte da aber auch viel mehr Struktur reinbringen. Ist es dann auch so, timest du das schon Tage vor? Vorher gehst du in die Vorproduktion, timest das? Oder wie machst du das? Oder machst du das tagesaktuell wirklich?
1: Also es kommt ganz drauf an. Manchmal habe ich Videos vorproduziert und manchmal mache ich das tagesaktuell, um auch einfach an den ähm, neuesten Trends irgendwo dran zu sein. Aber es ist also ich finde, es ist super schwer, wenn nicht der ganze Tag darauf ausgelegt ist. Also bei mir ist wirklich so, diese zwei Videos zu dieser bestimmten Uhrzeit, ähm, beispielsweise auf TikTok oder auch auf Instagram und YouTube, das ist wirklich meine Prio am Tag. Also ich, das ist erstmal so das, was ich mache, und dann kommt alles andere quasi. Und
0: erstens äh, nach dem Aufstehen sozusagen.
1: Ja, ja. Also ich stehe quasi auf, ähm, mache dann so oder erledige dann ein paar Dinge. manchmal muss ich noch irgendwie aufräumen, Steuern machen oder sowas. Aber ansonsten ähm, stehe ich quasi auf und dann ist das erstmal mein Tagesgoal, diese ganzen Produktionen fertig zu machen. Und ähm, und dann gucke ich quasi erstmal danach, was könnte ich heute zum Mittagessen kochen oder sowas. Also äh, Ey, das ist total
0: spannend, weil ich finde, das zeigt total dieses wie Ehrgeiz und Disziplin eigentlich dann auch zum Erfolg führen, weil ich glaube, das ist genau, woran es am meisten hakt bei Leuten, die das vielleicht machen wollen, nämlich, dass es einfach die Priorität ist, dass du, wie du sagst, zur gleichen Uhrzeit, ich lasse mich ja total schnell ablenken, weißt du, dann findet irgendwas statt oder ich brauche noch irgendwas und dann würde ich das zuerst machen, weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Ich kann es aber auch total verstehen. Also es ist natürlich, es geht auch nicht immer. Ne? Also es ist, ähm, ich habe ja jetzt das Glück, dass ich quasi äh, mir den Tag auch so legen kann, aber das ist natürlich nicht immer so. Also wenn du jetzt zum Beispiel dann einen anderen Job hast, dann ist das ja gar nicht immer möglich. Und ähm, es gibt auch andere Creator, die zum Beispiel ähm, super gut damit fahren ähm, unregelmäßig hochzuladen, weil zum Beispiel, da kommen wir wieder zu den Formaten, also wenn man irgendwie ein Format hat, beispielsweise, dass man immer was Bestimmtes näht oder immer zu einem bestimmten Thema irgendwas macht, also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Herr Anwalt, falls, falls er ja, dir was klar. sagt, äh, genau, er macht ja so Infotainment-Content ja. und bei ihm ist es dann, glaube ich, gar nicht mal so wichtig, dass die Leute zum Beispiel wissen irgendwie, hey, wenn ich jetzt aus der Arbeit komme, ist da ein neues Video da, sondern das lebt ja von seinem Format und die Leute warten quasi immer auf das neue Format und demnach ähm, wäre das jetzt auch kein Problem, wenn er dann alle drei Tage ein Video hochlädt, das würde trotzdem gut ankommen oder auch eben, wenn man jetzt ähm, so DIY-Projekte hat oder sowas. Ich glaube, dass es also von dem her kann man das auch damit ganz gut machen. Ich glaube da einfach, dass so dieser persönliche Content oder auch trendbasierter Content, wie das jetzt bei mir so ein bisschen ja der Fall ist, dass es da einfach auch wichtig ist, so eine Kontinuität drin zu haben. Aber mit anderen Formaten ist es natürlich auch wieder eine komplett, komplett andere Sache.
0: Du aber, das macht wirklich total Sinn, weil dieser Herr Anwalt hat ja quasi, den kenne ich nämlich auch seit Clubhouse tatsächlich, glaube ich.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> total sympathisch der übrigens, also super super nett in echt.
0: Ah cool. Ach, hast du Kontakt zu ihm?
1: Ja, wir, ähm, wir also ich, wir wohnen tatsächlich in der Nähe voneinander Nein. und. Ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Und ja, so man von Events, also die TikToker untereinander sind schon sehr, sehr gut vernetzt. Ja, ne? Ja, ja, ja.
0: Oh, da, dazu kommen wir gleich nämlich auch nochmal auf Netzwerk. Das würde mich nämlich auch interessieren. Jetzt wollte ich gerade noch was anderes sagen, genau, bei ihm ist es ja so, du hast ja, du lernst ja auch immer was dabei, ich, ich glaube, ich weiß sogar gar nicht, ob ich den bei Insta folge, auf jeden Fall gucke ich mir den auch immer super gerne an, weil du lernst ja einfach was dabei und ich verstehe total, dann ist ja scheißegal, ähm, wann das ist, aber wie du sagst, wenn du natürlich jetzt einen Tanz hast und den Song hören die Leute schon seit zehn Wochen und können ihn nicht mehr mhm. hören, dann ist das natürlich so. Mh, so absolut du. Und dann läuft es natürlich nicht mehr. Ist das denn so, bekommst du die Trends direkt mit, weil du eh auf ähm, TikTok
1: bist? Oder muss man sich das wirklich anlesen? Oder? also Ja, zu Beginn war das, hat mein Tag quasi damit gestartet, dass ich erstmal Recherche gemacht habe. Also wirklich eine Zeit lang oder mhm. ein Jahr lang lief es so ab, dass ich morgens erstmal geguckt habe, was haben die Creator alle hochgeladen, was ist gerade ein Trend in den USA, der vielleicht zu uns rüberschwappt, was gibt es hier irgendwie gerade oder wie könnte ich die Trends, die gerade da sind, auf meine eigene Art und Weise umsetzen oder wozu braucht man überhaupt ein Tutorial, wie kann ich die erste sein auch irgendwo, war ja bei mir dann häufig die Frage und mittlerweile ist es zum Glück so, dass äh, sich das so ein bisschen etabliert hat, dass ich einfach darunter markiert werde. Also ich recherchiere jetzt kaum noch, sondern es ist jetzt so, ähm, wenn ein neuer Trend aufploppt oder die Community irgendwie ein Bedürfnis hat, dann, ähm, dann markieren sie mich quasi unter dem Video und sagen so, hey, wir bräuchten hier ein Tutorial. Und das ist natürlich für mich total gut, weil ich weiß dann, was die Community sehen möchte. Und die Community bekommt genau das, was sie auch sehen will. Und äh, demnach haben wir da, glaube ich, so einen ganz guten Weg der Kommunikation gefunden. Und demnach fällt für mich mittlerweile äh, weitestgehend die Recherche dann weg.
0: Okay, das heißt, im Grunde war der Job auch am Anfang noch ein anderer, kann man das so sagen, und noch vielleicht ja, auch noch arbeitsintensiver? Ja, ja. Wahnsinn. Und wie, wie viel Zeit geht heute für dich darauf? Also an einem Arbeitstag, sind das viel, also sind das so vier, fünf Stunden oder mehr?
1: Definitiv mehr. Also, gerade jetzt zum Beispiel, also ich, ich war jetzt die letzte Woche auf ähm, Geschäftsreise mit, ja. also mit, mit, in Verbindung mit einer Kooperation. Und demnach, wenn man es so will, war ich quasi eine komplette Woche ähm, am Arbeiten. Und ähm, ansonsten natürlich, also ich ich fange so morgens um 8 Uhr an ungefähr und äh, ich stream nebenbei auch noch auf Twitch, also manchmal stream ich dann bis 20 Uhr, da mache ich noch ein bisschen Nachbereitung. Ähm streamst du dann auf
0: Twitch, was sagt man dann so? Weil ich kenne Twitch, ich kenne auch Leute, die das machen, aber ich habe keinen Plan, was man da erzählt.
1: Ach so, ja, also im Prinzip gibt es auch da einige Formate zum Beispiel. Ich mache viel auch Gaming tatsächlich. Ah. Aber gestern zum Beispiel hatte ich einen Stream, in dem ich Zuschauer angerufen habe Ach, und äh, dann ein bisschen mit denen gequatscht habe, genau. Okay, ja, also, aber, nee, sag du ruhig. Ich wollte nur sagen, das heißt, du überlegst
0: ja schon immer was Neues, ne?
1: Ja, ja, also, absolut, absolut, absolut. Ich ja. finde, das ist super wichtig, dass man sich auch irgendwie weiterentwickelt, weil die Community entwickelt sich weiter und wenn man immer bei, dem, bei seinem Gleichen bleibt oder, oder nicht ein bisschen die Art oder den Content quasi mit dem Fluss mit weiter anpasst, ich glaube, dann bleibt man auch irgendwann hängen. Wie viele Leute folgen dir bei Twitch? Das mache ich noch gar nicht so lange. Von dem her sind das, glaube ich, glaub ein paar tausend, wenn ich mich nicht irre. Ja, das
0: muss ich dann jetzt auch wahrscheinlich wieder so ein bisschen aufbauen, ne?
1: Ja, ja, absolut. Ist das
0: denn so bei TikTok, würdest du sagen, gibt? ich sehe ja immer nur so Hashtags wie TikTok for you äh, for you page. <lacht> <lacht> was, was für Hashtags sind da wichtig oder sind da überhaupt Hashtags wichtig?
1: Also TikTok hat ähm, vor einiger Zeit verkündet, dass sie ein bisschen mehr auch in Richtung Suchmaschine gehen wollen, weil tatsächlich ist es oft so, dass die ähm, gerade die jüngere Generation nicht mehr so auf Google nach irgendwas sucht, sondern dann zum Beispiel bei TikTok sucht irgendwie coole vegetarische Rezepte oder sowas. Ja. Und ähm, demnach haben sie auch die Caption angepasst. Also davor war das auf bestimmte zeilen äh, Buchstabenanzahl begrenzt. Und mittlerweile kann man ewig lange Captions schreiben. Und ich glaube, das ist auch, ähm, also wenn die also, App sowas ja einführt, Insta. ja, genau, genau. Und wenn die App sowas einführt, sollte man sowas auf jeden Fall auch immer nutzen. Demnach ist es, glaube ich, ganz gut, generell auch mal in der Caption zu beschreiben, was im Video passiert oder irgendwie so Phrases reinzumachen, die für also wonach Leute eventuell suchen könnten, für die das Video dann interessant wäre. Und äh, demnach, also ich benutze zum Beispiel jetzt so generelle Hashtags wie For You oder For You Page gar nicht, weil ich finde, das ist ziemlich allgemein. Also ich benutze immer sehr videospezifische Cap ähm, Hashtags. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Tanztutorial hochlade, dann steht da drunter irgendwie, sagen wir, weiß ich nicht, das wäre jetzt zu Rihanna... Und dann mache ich Hashtag Rihanna, Hashtag den Songnamen, Hashtag tanz Hashtag Tanz und sowas. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, wenn ein Creator, der zum Beispiel kocht, dann würde ich da sowas schreiben wie Hashtag vegetarisches Rezept, Hashtag ähm, ja, einfach zu kochen oder oder sowas in der Art. Also quasi irgendwie, dass man das Video anhand Hashtags wiederfinden könnte und auch, dass der Algorithmus <lacht> weiß, ähm, was er da irgendwie oder wie er das Video noch präziser und besser ausspielen kann. Das mit der
0: Capt Caption wusste ich wirklich gar nicht, finde ich total interessant, weil ich habe wirklich, ich sehe echt immer viel dieses TikTok for you, for you page, d -d -d. Und finde ich aber gut, weil ich bin auch so ein Texte-Mensch, also dass man sowas irgendwie entnehmen kann, wie du sagst, und man wird nicht so überrascht, finde ich irgendwie ganz nice. Ist das denn so, hat sich deine TikTok-Community oder dein Netzwerk, dass du auch viele andere TikToker kennst,
1: erst ergeben? Oder hattest du das auch schon vorher? Das hat sich alles komplett ergeben. Also ich, ich beneide manchmal oder habe am Anfang manchmal die creator ähm, ähm, ja, beneidet die da so als Gruppe starten. Das ist natürlich irgendwie total cool, oder wenn die Freunde das schon machen. Ähm, aber ich kannte man wirklich, pusht sich, ne? bitte.
0: Man pusht sich dann so ja. gegenseitig.
1: Ja, und ich glaube auch, man kann einfach viel voneinander lernen. Also zum Beispiel auch, ich habe Freunde, die lange in der Content äh, Creation WG gewohnt haben. Okay. und die Meinten dann auch, das ist natürlich total cool, weil einer macht dann Fehler und die anderen drei machen es nicht mehr, weil man kann eben gemeinsam daraus lernen. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl gerade wenn man alleine startet, dann muss man sich diesen ganzen Weg erstmal erarbeiten und äh, irgendwie ist es auch, am gerade am Anfang fand ich es total komisch, irgendwie Leute aus dem so Internet dann so anzuschreiben und da irgendwie sich dann mal zu treffen im, <lacht> so im echten Leben mhm. ja. äh, mit Leuten, die man irgendwie da online kennengelernt hat und äh, natürlich ist es auch ein langer Weg oder bei mir war das jetzt ein langer Weg, bis ich auf Events dann erstmal eingeladen war mhm. und ähm, ja, von dem her war das dann schon, also ich habe hab so ein bisschen, ähm, musste mich da erstmal reinfinden in, ins Ganze und äh, bin mittlerweile dann ganz froh, also jetzt, wenn ich in, auf ein Event gehe oder auch alleine zum Beispiel auf ein Event gehe, was ich auch manchmal mache, dann kenne ich da zum Glück schon die eine oder andere Person und habe mhm. natürlich irgendwie ein viel besseres Gefühl einfach.
0: Würdest du also sagen, ist dieses Content-Creator-Ding auch so ein bisschen wie so eine cloud
1: ja, schon, schon. Also ähm, es sind auch, es sind immer die gleichen Leute zum Beispiel auch, die irgendwie auf Geburtstagen oder Events sind mhm. und also, da gibt es natürlich auch so ein paar, die viel lieber einfach zu Hause bleiben mhm. und, ähm, und sich gar nicht so connecten oder sich gar nicht so connecten möchten, ähm, sondern einfach so ein bisschen ihr Ding machen von zu Hause aus, wofür der Job natürlich auch total gut ist. Ne? Also sowohl extrovertierte als auch introvertierte Leute finden da irgendwo einen Platz, und ähm, das ist auch eigentlich dann ganz schön, wenn man dann manchmal zusammenkommt auf Events. Verstehe ich
0: total. Also ich glaube, ich wäre da auf jeden Fall eher so ein Connecting-Typ und ich meine, ganz ehrlich, man bekommt das ja in Köln total viel mit. Hier sind ja. viele Creator und ich bin ähm, in dem, also man kennt die, man kennt auch ein paar und ähm, aber trotzdem bin ich ja keine Creatorin oder sowas, sondern ich bin halt in den Medien und bin aber jetzt nicht total Instagram-affin und sowas, sondern man macht es halt irgendwie, weil man es machen muss. <lacht> Zumindest <lacht> ist das aktuell bei mir so, dass man irgendwie ein bisschen up-to-date bleibt. Aber da liegt kein Fokus drauf. Aber ich habe immer, ähm, ich finde es total interessant. Also ich finde es total spannend. Aber ich frage mich, ist es für dich denn, anders oder auch manchmal langweiliger, mit Leuten abzuhängen, die das nicht machen? Oder ist das für dich spannender? Ähm, ist das eine zu viel Job? Oder ist es eben so cool, weil, wie du sagst, weil man immer was lernt und du im Grunde immer mehr Werte von den Gesprächen mitnimmst? Weißt du, was ich meine? Das ja, sage ich
1: manchmal. Wie empfindet man selber das? Also Weder noch. Ich finde, so pauschal ähm, kann man das gar nicht sagen, denn mit content creatorn rutscht man natürlich schnell in, dahin ab, dass man viel über die Arbeit spricht. Ich glaube, es ist kaum zu vermeiden, wie wenn man jetzt irgendwie mit Arbeitskollegen essen ist oder so. ne, Dann dann redet man mal über die Kollegen oder über die Arbeit an sich. Und ähm, ich glaube, so ist es auch da nicht anders. Von dem her ähm, geht es natürlich, wenn man mit content creatorn irgendwie was macht, auch... Ja, auch oftmals um den Job, aber ähm, auch daraus kann können kann natürlich Freundschaften entstehen und ähm, irgendwo ist es auch schön, weil man so ein bisschen Überschneidungspunkte einfach hat und weil man viele Sachen, die andere vielleicht nicht so nachvollziehen können, weil man sich da eben dann mit den Leuten austauschen kann und das ist auch irgendwie eine tolle oder eine schöne Gemeinsamkeit oder ein Nenner, auf den man dann immer wieder kommt. Aber andererseits ist es auch zum Beispiel mit meinen Freunden, also ich habe zum Beispiel meine engsten Freunde alle schon zehn Jahre und ich bin auch total glücklich darüber, dass keiner von denen Social Media macht. Denn ähm, das ist dann immer wieder so ein bisschen, ich komme total raus aus meinem Job. Also bei mir ist es ja so, ich bin viel zu Hause und mein ganzer Tag dreht sich eben um Content Creation oder um, um meinen Job quasi. Und wenn ich dann aber mit ähm, meinen besten Freunden unterwegs bin, dann geht es mal um was ganz anderes. Und das ist irgendwie auch total schön, weil man da dann total rausgeholt wird. Und äh, ja, demnach hat beides so ein bisschen seine Vorteile. Und äh, beides ist auf jeden Fall absolut cool. Das heißt, im Grunde macht es auch wahrscheinlich so ein
0: bisschen der Mix, ne? dass man Voll. so äh, bei dem einen lernt man was und man ist irgendwie immer so ein bisschen getrieben und hinter was Neuem her und gibt einem so einen Push. Und bei dem anderen ist es halt so geil, man unterhält sich mal über was anderes und ich habe auch mal ein bisschen Pause von der Arbeit quasi. Ja. Und du weißt ja auch, dass ich das äh, mit dem Podcast mache und ich meine mich zu erinnern, du hättest gesagt, ich solle so kleine Podcast-Videos hochladen ja, das ist richtig. Aber ja. wahrscheinlich nur bildlich, richtig, weil das sehe ich auch immer mehr tatsächlich. Deshalb dachte ich auch noch am Anfang, oh, oder sollen wir in ein Podcast-Studio gehen, weil mit Gästen, die aus meiner Umgebung kommen, mache ich das schon mal ge ganz gerne, weil mhm. sich dann noch mal ein ganz anderer Flow fürs Gespräch ergibt. Aber das ist doch so, also es sind dann ja nicht nur Audiospuren, sondern schon immer bildlich, richtig?
1: Ja, absolut. Also ich habe das jetzt zuletzt auch oft gesehen, Bei gerade bei ähm, TikTokern zum Beispiel, die einen Podcast anfangen. Die ähm, machen das oft so, dass sie auch gemeinsam in, in einem Raum sitzen ähm, und mit einem Video aufnehmen und dann eben so Videoschnipsel daraus zum Beispiel auf TikTok hochladen. Und das wäre vielleicht auch für dich ja irgendwie ähm, eine Option, ja, dass du da, vielleicht findest du da ja dein ähm, Content, Genau,
0: weil das Witzige ist tatsächlich, dass das ist das, was ich meine, so meine ähm, Sachen, die ich gerne mag, wie das jetzt zum Beispiel mit dem Curvy-Modeln oder mhm. auch mit dem Podcast, was ja auch so schön immer so ein bisschen Psychologie mitbringt und Netzwerken, was total mein Ding ist. Da merke ich so, boah, das fällt mir auch gar nicht schwer, da Sachen hochzuladen sozusagen. Ne? Also sage ich mal, Modelfotos habe ich eh immer irgendwelche, und Videos könnte ich eigentlich auch machen von den Shootings und Podcasts nehme ich auch so oder so auf. Nur okay. man müsste dann sagen, okay, ich müsste mich vielleicht wirklich auf Leute innerhalb Kölns konzentrieren. Das müsste man sagen oder zumindest einmal ähm, in der Woche oder keine Ahnung, muss man sich dann überlegen. Man müsste es schon ein bisschen demnach strukturieren, aber ich finde, wenn man irgendwie was postet, wo man weiß, diesen Content kriege ich eh zusammen, dann mhm. fällt es einem auch schon viel einfacher als mit diesem Gedanken, okay, was poste ich jetzt? Welches DIY kann ich jetzt machen?
1: Das, finde ich, bringt so eine totale Anstrengung mit sich. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Und ich glaube, ähm, also, du bist auch einfach sehr kommunikativ und ich ähm, ich finde, das ist, also ich finde es super interessant, auch nochmal so ein bisschen ähm, den Podcast zum Beispiel dann auf TikTok mit als Videoschnipsel Haupt, zu sehen. Ne?
0: Ja. Ja, total. Du hast total recht. Das müsste ich wirklich mal anfangen. Äh, habe ich auch Lust zu, da muss ich mir aber nochmal eine Strategie überlegen. Vielleicht komme ich mhm. da auch nochmal auf dich zurück. Aber ja. ich fand wirklich, Kathi, total interessant, was du äh, so berichtet hast. Und dann habe ich natürlich noch eine, äh, beziehungsweise noch so zwei abschließende Fragen, weil leider können wir heute nicht so lange die Folge aufnehmen, auch wenn ich bei TikTok wirklich noch 100 Fragen stellen könnte, mhm. weil es ist ja doch ein super breites Thema. Ist es denn so, dass zum Beispiel in den USA wird ja jetzt TikTok im ersten Bundesstaat verboten? Mhm. Wie fühlt sich das für dich an? Weil ich habe mich so gefragt, gerade die USA ist für mich zum Beispiel immer so ein Land, vom Tellerwäscher zum Millionär, dieses Ding, ich kann was schaffen. Und mhm. das geht natürlich durch soziale Medien super, das ist ein Booster. Wie fühlt sich das für dich an, wenn so eine App, die irgendwie total modern ist, in Amerika, was eigentlich immer so ein Vorreiterland ist, verboten wird.
1: Ja, also als die Nachricht das erste Mal kam, natürlich erschreckend. Also klar. Und ähm, viel orientiert sich ja auch an Amerika. Von dem her ähm, muss man da schon, gerade als hauptberuflicher Creator, glaube ich, gerade einfach mal schlucken. Ähm, aber genau deswegen versuche ich auch, Multichanneling zu machen. Also ich versuche, mich breit aufzustellen und nicht abhängig von einer Plattform zu sein. Und das kann ich auch auf jeden Fall allen Creatern hier nur raten, ähm, dass wenn da zum Beispiel, ne, wenn es irgendwie einen Einfluss auch auf uns haben sollte, äh, dass man dann, dann nicht irgendwie vor dem Ruin steht, weil es bei einer Plattform dann bergab geht. Aber klar, es ist dann so ein Moment, wo man sich überlegt, irgendwie, worst case, was mache ich dann?
0: Ja, weil es ist so, also ich meine, wie du sagst, ne, es verändert sich immer alles und man muss sich breit aufstellen, aber breit aufstellen bedeutet halt natürlich auch mehr Arbeit und im Zweifel trotzdem ein bisschen Verlust, weil letztendlich musst du die Leute ja erstmal auf diese Plattform immer rüberziehen, was, wie du ja eben auch schon gesagt hast, wie beispielsweise bei Twitch, ja auch ein bisschen Arbeit kostet und es ja auch nicht unbedingt die gleiche Zielgruppe ist, oder?
1: Ja, absolut, absolut, also... Das ist sehr, sehr zeitintensiv. Und auch gerade dann nochmal, ich habe das gemerkt, dass ich auf Instagram gestartet habe dann. Es ist echt gar nicht mal so leicht. Ähm, ja, und bis es dann so anläuft, dauert es auf jeden Fall. Wie lange, würdest du sagen, hat es bei
0: dir bei TikTok gedauert, bis du das Gefühl hattest, ich gehe so viral? War das ein Video oder
1: waren das wirklich mehrere? Das Also nach einem Jahr... Hat es angefangen, mal so ein bisschen besser zu laufen. Also ich ähm, ich, ich finde, bei mir war der Anfang ziemlich zäh. Ich hatte manchmal, habe ich einen ganzen Monat zum Beispiel Videos hochgeladen und bin trotzdem jetzt so von der View-Anzahl oder von der Follow-Anzahl gar nicht vorangekommen. Mhm. Ja. Ähm, und nach einem Jahr ungefähr war das dann aber so dass es dann langsam bergauf ging. Also ich hatte nach einem Jahr, glaube ich, um die 100.000 Follower geknackt. Und auch äh, wow, schon viel, ist, ne? Ja, absolut, absolut. Und ähm, ja, und dann, ab dann hatte ich, glaube ich, so ein bisschen, also ich habe dann irgendwann auch meinen Job gekündigt, weil ich habe es einfach nicht mehr geschafft, zu studieren, zu arbeiten und, ähm, und Social Media zu machen. Okay. Und gerade dann mit dem neuen Raum an Kreativität und der neuen Zeit, die ich gewonnen hatte, konnte ich da noch mal viel mehr Energie reinstecken. Und ich glaube, auch das hat noch mal so einen Boost gegeben, dass ich dann die Videos ein bisschen hochwertiger Produzieren konnte und auch einfach viel mehr Kreativität reinstecken konnte. Und dann lief es so langsam, aber sicher an, aber es ist immer so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt. Also, gerade der Anfang ist immer ein riesiges Auf und Ab. Und nach der Zeit, also ich würde sagen, nach zwei Jahren hat sich das dann eingependelt, dass ich so, dass dann so eine Grundbase, eine Community da ist. Also, so
0: zwei Jahre hat es gedauert und Ab wann würdest du sagen, konntest du dich auch davon,
1: sage ich mal, finanzieren? Das, ähm, ja, es kommt ja auch immer viel darauf an, wie viel man zum Leben braucht. Also ich habe ähm, damals in einer Einzimmerwohnung gewohnt, hm. wo auch, also da war wirklich, also mein ganzes Bad war ähm, blaugrün gefliest. <lacht> Das warme Wasser ging nicht immer demnach war die Miete auch äh, konnten sie nicht viel Miete von mir verlangen weil es war wirklich auch nicht äh, nicht schön mhm. ähm, und demnach ähm, ich glaube ich habe im Monat äh, auch nur so 500 Euro oder 400 Euro mhm. zum Leben gebraucht und dann mit Kindergeld äh, ne, war es dann noch weniger eben demnach ging das an sich schon in Anführungsstrichen relativ früh ich glaube, so nach anderthalb Jahren, nachdem ich das angefangen hatte. Hm. Aber natürlich mit keinem hohen Ertrag. Also ähm, das ist wahrscheinlich viel weniger, als die meisten zum Leben bräuchten. Ist
0: das denn so, dass ähm, du dann über... Verdient man dann über Werbung?
1: Ja, also es einerseits verdient man ähm, an Klicks. YouTube ist da zum Beispiel einer der Vorreiter. Ähm, man wird da eben an den... Ähm, an den Werbe, also an, an den... Wie
0: viele Klicks du hast, so wird wirst du dann automatisch bezahlt?
1: Ja, denn bei YouTube ist es ja so, dass Werbung vor den Videos läuft und ja. ähm, du wirst dann eben an den Werbeeinnahmen beteiligt. Und ähm, ja, genau. Und das ist dann quasi so ein kleiner Teil. Und der größte Teil ist aber natürlich, wenn man mit Marken kooperiert.
0: Ah, ich verstehe. Das ist im Grunde wie das, wenn man dann... Ähm wie ich mit Modeln, wenn man da irgendwie einen Auftrag hat, dann verdient man darüber am meisten, ne? Genau. Okay, das macht natürlich total Sinn. Und ähm, wie, was denkst du, weil du hattest vorher, was hast du denn vorher
1: gearbeitet? Ich ähm, habe eigentlich, also ich habe so ein bisschen Nebenjobs gemacht nach ja. dem Abitur und ähm, zuletzt war ich dann in einem Schmuckunternehmen im Marketing tätig. Ah. Okay, Im Social-Media-Marketing tatsächlich. Ah, verstehe.
0: Ja, aber du das macht also das ist ja total logisch. Sobald du dann Zeit hast, in was zu investieren, wird es natürlich auch besser und dann kommst du auch voran und dann wird man auch erfolgreich. Aber vielleicht, so sage ich mal, um das Paket zuzumachen, um zum Schluss zu kommen, mhm. es ist halt so, es besteht zum einen daraus, finde deine Leidenschaft, teile die online, schau nach einer Nische, bau dir ein Netzwerk mit Creatorn auf. Und aber nimm dir auch Zeit dafür. Und weil ganz ehrlich, wenn man das immer so im Kleinen nebenbei macht, dann bleibt Zeit halt im Grunde wahrscheinlich auch einfach klein. Was ja. ja auch nicht schlimm ist, wenn man dann noch was anderes hat. Aber wenn man halt darin erfolgreich sein möchte, muss man mehr Zeit investieren. Ja. Ne? Ich denke, das ist ganz gut gesagt und ähm, was hast du denn so zum Abschluss an meine lieben Zuhörer zu sagen, wie kann ich auf Social Media, weil mein Podcast handelt ja so von Ausstrahlung und äh, sich präsentieren und ich meine ganz ehrlich, wir haben jetzt von dir total gelernt, wie kann ich mich auf TikTok gut präsentieren, was findest du denn attraktiv bei anderen Creatorn an Profilen, findest du es irgendwie cool? Wenn die immer was Ähnliches posten, wenn du ein tolles Farb, wie sagt man, so ein Farbmuster bei Instagram hast. Also was catcht dich und was kannst du so empfehlen?
1: Also ich muss ganz klar sagen, ähm, so Personality oder auch ein bisschen so kritische Videos schaue ich super gerne oder ähm, gucke ich mir total gerne an. Also zum Beispiel, ähm, da gibt es ein paar äh, Creator auf TikTok, als auch auf YouTube, zum Beispiel Alicia Joe ähm, wäre eine davon oder auch Jonas. Jonas Find guckt
0: mir total gerne an, der <lacht> hinterfragt das immer alles, ne?
1: Ja, ja, sowas catcht mich tatsächlich total und ähm, oder auch Robert Mark gucke ich sehr, sehr gerne. Weiß nicht, ob er dir was sagt.
0: Nee, der sagt mir gerade nichts. Oder es gibt ja aber auch mittlerweile immer so super viel, so witzige Sachen, ne? Wo irgendwie so Leute, so Leute nachmachen, so, wie soll ich sagen, so... Zum Beispiel ein Junge, der immer so, ja, Mama würde, wenn Mütter das und das machen, so halt.
1: Ja, ja, absolut. Ja, das, also, ist sowas finde ich immer ganz cool. Und ähm, wenn man dann quasi so ein bisschen, so ein bisschen was von der Person mitbekommt, als auch vielleicht mal so ein bisschen kritischen Blick oder wo man zum Nachdenken angeregt wird. Das finde ich eigentlich ähm, ganz cool.
0: Ich gucke ja immer auch so super gerne spirituelle Sachen. <lacht> Oder höre ich mir zumindest gerne an. Nee, alles aber gut cool, dieses, da hast du recht, man kann ja auch Kritik äußern. Also es muss ja nicht immer nur alles so super glamourös und heitetal sein. Ja, absolut. Nee, Kathi, sehr cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für meinen Podcast. Freue ich mich
1: total drüber und ich freue mich auch schon, wenn ich die Folgen hochlade. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke für die Einladung. war mir eine Ehre, hier zu sein, um mit dir quatschen ja, zu können.
0: Ich, es wäre cool gewesen, hätten wir uns im Studio getroffen, aber leider wohnen wir so weit aufeinander.
1: Ja, Kann wir für, die, für eine... Zweite Folge oder eine Fortsetzung, ja, mal machen.
0: Ja, genau. Also, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Folge und konntet für euch noch einen Mehrwert daraus mitnehmen. Hinterlasst mir sehr gerne Feedback und Bewertungen oder schreibt mir eine E-Mail bei Fragen und Anregungen. Ich hoffe natürlich bis zum nächsten Mal und sage bis bald.